0: Salut Francis Létourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. C'est moi qui anime ce magnifique podcast sur l'équilibre de vie qu'on nomme d'un sentier à l'autre. Je suis encore une fois Espace Tonic en plein milieu de la forêt, c'est magnifique et j'ai reçu... Une personne extraordinaire, Cathy Tropiano, qui est la fondatrice du Salon de l'éveil, qui est quand même rendu énorme. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'exposants. C'est un salon euh, spirituel de mieux-être, de bien-être. Bref, les trois prochaines éditions s'en viennent le 16-17 mars à Boucherville. Ensuite, à Québec, le 4 et 5 mai. Et à Laval, le 24 et 25 août, le salon euh, sera Présent avec Cathy qui fait un job extraordinaire. C'est une personne que je ne connaissais pas, mais que vraiment, je, je suis épaté. On a eu un superbe échange dans le podcast. Elle, Cathy, oui, elle a fondé le Salon de l'éveil, mais elle est aussi un coach, elle conférencière, elle est auteure. Elle a trois beaux livres. Euh, freak in, freak out. L'urgence de vivre et que Dieu vous business. Fait que trois livres super qui parlent euh, les deux premiers qui sont un petit peu plus, euh, ben le premier, euh, sa vie était comptable avant, on va tout compter ça au podcast, puis à part le switch un peu qu'elle a eu puis pourquoi, pis les deux autres sont un peu plus axés sur euh, l'argent. Donc, la relation face à l'argent qu'on a parlé dans le podcast qui était super intéressant. Euh, Puis aujourd'hui, ben, elle enseigne aussi la prise de parole en public et le storytelling pour les entrepreneurs. Fait que Catienne a vu des affaires pas ne fêtes Ça fait, fait que superbe pour vrai. Puis le podcast, pour vrai, écoute ça, c'est vraiment. Un magnifique épisode, on a parlé un peu de, de foi, elle a même réglé euh, mon syndrome, j'avais un petit syndrome d'imposteur, euh, puis gars, yeah, en live, elle m'a coaché ça, pif paf, c'était réglé, puis euh, on a parlé d'intuition, on a parlé d'argent, on a parlé de prospérité, bref. Vraiment, là, c'était super. Puis face à l'intuition, elle a dit quoi? Il était vraiment intéressant. Le concept du parapluie, j'avais jamais entendu ça. Puis je trouve que c'est vraiment un beau concept à savoir, pis à connaître. Fait que écoute le podcast. Tu, tu vas aimer ça, c'est sûr tu vas aimer ça, Cathy. C'est une femme formidable. Puis. Rejoins-nous au salon, euh, rejoins-moi au salon de Boucherville et rejoins les autres salons si en as envie. C'est euh, deux jours qui sont vraiment, vraiment cool. On rencontre plein de personnes la en bienveillance encore une fois, dans le plaisir et dans le mieux-être. C'est la mission d'Espace tonique, c'est la mission du Salon de l'éveil. Donc je vous souhaite un magnifique épisode là-dessus. Bon podcast! Bonjour, Cathy. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Très, très heureuse d'être ici. Merci pour cette belle invitation.
0: Yes, ben merci à toi. C'est toujours excitant d'amener du monde en pleine forêt, faire un podcast.
1: J'avoue que c'est une première pour moi. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> Good. Euh, c'est Pour ceux qui te connaissent pas, Cathy, tu sais qui est, qui est Cathy, c'est quoi un petit peu ton parcours euh, qui t'a amené jusqu'ici? Euh?
1: En fait, les gens me connaissent peut-être comme étant la fondatrice du Salon de l'Évêque. Tu c'est sais, quand on dit Cathy Tropiano, c'est ce que les gens connaissent et reconnaissent. Mais sinon, je suis coach, conférencière et auteur. Je peux te partager aussi que pendant 22 ans de ma vie, je travaillais en comptabilité. Puis en 2015, je décide que je lançais la première édition du Salon de l'éveil avec pas d'expérience dans le domaine. Ouais, ça. Pas de site web, pas de carte d'affaires, mais juste avec une conviction profonde que je voulais aider les gens à aller ouais, mieux. Ben C'est
0: rendu super gros, le, le Salon de l'éveil. C'est connu partout. Là. En
1: fait, je me dis souvent que ça m'a largement dépassé. T'sais, Cathy, elle a fait le travail avec ses mains. Mais euh, il y a quelque chose de plus grand ouais, qui a opéré ça, ouais. en arrière-plan et qui a fait <rire> ce qu'il avait à faire avec. C'est devenu immensément grand. C'est un événement qui résonne dans le monde parce que j'ai des gens d'Europe qui viennent mm -hmm. présenter leur entreprise ici. Mais wow. c'est ça que je dis, mon nom est pas connu, mais l'événement, le salon de l'éveil, ouais, <rire> vraiment, vraiment puis connu et reconnu.
0: C'était quoi ton déclic quand tu dis que tu faisais de la comptabilité, <rire> puis là, t'as switché, euh, tu fais un salon mieux-être?
1: <rire> Honnêtement, le déclic a été vraiment comme ça, dans le sens que quand mmh. je décide de lancer le salon de l'éveil, personne autour de moi comprend qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que même mon conjoint, mes soeurs, mes parents, tu sais... J'ai une job à temps plein, j'ai réussi ma mm -hmm. vie, je gagne bien ma vie. Pourquoi je décide de faire un, un salon? Puis à ce moment-là, sais, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais que c'est quelque chose que je dois faire. Puis j'ai un million d'embûches. À chaque fois que j'avance mm -hmm. vers cette direction-là, il y a des moments où je me retrouve tout seule dans ma voiture, seule avec moi-même et où je me dis, « Mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire? Pourquoi ouais. je suis en train de faire ça? » Je vais juste te dire que c'est un appel, tu sais. Après, dans ma vie à moi, il y a eu des déclics, Des le plus grand déclic, ça a été euh, une tentative de suicide qui a presque été fatale. Et quand j'ai pris la décision de rester à la vie, mm -hmm. je me suis dit, je dois retrouver celle que j'ai toujours su être. Cette phrase-là, pour moi, c'était important, mais en même temps, j'avais aucune idée quest ce que ça voulait dire. Fait que je me suis retrouvée devant Google à chercher des experts qui sont experts dans leur domaine qui vont pouvoir m'accompagner. Mais tu sais, moi, comment je fais pour aller expliquer c'est quoi mon problème quand moi, je suis même pas ouais, capable de ça. mettre mon doigt dessus? Fait que tu sais, plusieurs années plus tard, quand je crée le Salon de l'éveil, c'était beaucoup pour rassembler sous un même toit plusieurs entrepreneurs experts dans leur domaine qui peuvent accompagner des gens qui sont aussi égarés que moi, je pouvais l'être tu sais, mm -hmm. que moi j'étais complètement perdue puis que je savais pas du tout dans quelle direction aller puis tu sais si je l'ai pas partagé à mon conjoint à mes soeurs, à ma famille qui sont très près de moi mais je vais pas aller le partager à quelqu'un qui m'est complètement étranger en fait l'espèce de connexion internet bravo mais il me manquait la <rire> connexion humaine tu sais fait que créer le salon de l'éveil c'était créer la connexion mm -hmm. humaine pour que je puisse aller me promener dans un endroit où moi j'aurais voulu être plusieurs années auparavant tu sais moi après j'ai eu des thérapies après j'ai été suivie après j'ai été médicamentée il y a plein plein de choses mm -hmm. qui sont qui ont fait en, en sorte que j'ai remonté la pente mais toujours à, dans l'ombre fait tu sais oui mon conjoint savait mes soeurs un peu mes parents savaient mm -hmm. pas fait tu sais quand mm -hmm. je décide de lancer le salon de J'arrive comme un, un clown qui sort d'une boîte à surprise, <rire> là. puis ça fait pas de sens pour personne. Puis même moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ou que je veux mmh. faire? Puis j'ai vraiment eu l'appel. Je peux pas te l'expliquer. Tu sais, c'est comme, tu as une conviction profonde que tu dois faire quelque chose, tu as plein, plein d'embûches, mais en même temps, le, le chemin, tu le défriches, puis il se défriche mmh. bien pendant que tu avances. Je pense que tu ben, comprends oh, cette Oui, oui, c'est ça.
0: <rire> oui, on a bien des embûches dans des notre beau bon projet. La
1: forêt, puis des forêts et des frichages, c'est ces oh, Oui, c'est ça.
0: <rire> puis, mais c'est ça, je trouve ça quand même fascinant parce que c'est ça qu'on va parler aussi un petit peu aujourd'hui de oui. spiritualité, prospérité. Oui. Mais ce, ce, cet appel-là pour toi, c'est-tu justement la spiritualité?
1: C'est le premier livre en développement personnel qui se retrouve dans mes mains, c'est celui de Wayne Dyer, qui arrive après mmh. la tentative évidemment, parce que moi avant ça, le développement personnel, j'avais jamais touché à ça, j'avais jamais okay. regardé ça. Et le premier livre qui arrive dans mes mains, c'est Wayne Dyer avec Change Your Thoughts, Change Your Life. Si tu changes la façon dont tu penses, tu vas changer ta mmh. vie. Je tombe là-dedans comme une potion magique. Et pour moi, les vidéos YouTube, c'est qu'est-ce qui m'aide le plus. Mmh. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on a accès facilement, ben oui. gratuitement. Puis, je tombe dans cet euh, univers-là et je me rends compte de toutes les possibilités, tu sais, de quand on arrive juste à changer nos pensées, comment on peut transformer notre vie. Puis là, ben il y a évidemment les Tony Robbins, les euh, Les Browns, oh, ouais. euh, tous les grands gourous <rire> que je me mets à suivre et euh, à aimer passionnément. Donc... Euh, Plusieurs années plus tard, l'idée du salon aussi, c'est de présenter des conférences, amener des gens qui ont des messages différents à partager. Puis oui, j'amène des personnalités publiques connues de la télévision qui viennent partager de leurs histoires, qu'on voit pas nécessairement. T'sais, on les voit mm -hmm. avoir du succès à la télévision, mais venez nous raconter ce que vous vivez en arrière scène. C'est ça que ces personnalités publiques-là font. Ouais,
0: c'est ça. Ben, souvent, on voit juste qui est beau. Est ça? Ben, il y a plein d'embûches, eux autres aussi. <rire>
1: Exactement. Puis je, je permets aussi la scène à des personnes que monsieur, madame, tout le monde, tu que son frère a eu un accident de voiture ou que quelqu'un mm -hmm. a eu un cancer. Ces personnes-là aussi ont un message à partager. Puis moi, c'est important de mettre autant en lumière, euh, mettons, des Ginette Renault, des Chantal Lacroix, des Maxime Martin, des Marie-Pierre Morin. T'sais. La liste est vraiment longue des personnalités publiques qui viennent au salon de l'éveil mais je mets aussi euh, en lumière des euh, Jacinthe, des Jocelyne, des Marie, oh,
0: ouais. des, mais maries, ça, des... <rire> je trouve ça vraiment hot que tu fasses ça que c'est pas exclusivement réservé à quelqu'un qui fait ça dans la vie tu sais. euh, c'est ça je trouve c'est vraiment une belle façon de pouvoir connaître des histoires des fois qu'on on a plein d'histoires inspirantes mais des fois on les entend juste pas tu sais.
1: exactement <rire>
0: fait que ah hein, ben c'est super ça puis pour toi c'est comment tu définis ça la spiritualité
1: tu sais, la spiritualité, elle a une définition particulière pour chacun et ouais, chacune d'entre ouais. nous. Tu sais, moi, une partie de ma vie, ça a été très, très la religion, parce que je suis né catholique, parce mm -hmm. que je suis italienne, puis ça a été beaucoup Dieu, la Vierge Marie, puis je renie pas ça. Mais moi, j'ai dissocié la religion de la spiritualité. Puis la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous permet de s'élever et de contribuer. Moi, c'est le plus gros mot, mm -hmm. c'est contribuer. Parce que faire pour faire, c'est génial, mais faire pour aider, faire pour évoluer, faire pour élever, c'est dans mes valeurs.
0: Cool, parce que c'est vrai ce que tu dis, la religion en soi, c'est spirituel. Oui. C'est juste qu'il y a des mixes qui ont été faits que c'est pas... Euh, tu vois, Personnellement, je, je pense pas que c'était les meilleures options, moi, dit mais ça, ça reste que avoir la foi, oui. c'est la spiritualité c'est super bon, tu sais.
1: C'est ça, avoir la foi. La foi, pas la foi. <rire> <rire> ouais. Avoir la foi, c'est important. Mais aussi, moi, je dis tout le temps, prenez ce qui résonne, puis laissez ce qui résonne mm -hmm. pas. Parce que, tu sais, ce que les prêtres sont venus enseigner, c'était pas nécessairement ce que la religion voulait non, enseigner. C'est vraiment ça. Vrai. <rire> Ensemble, moi, j'ai, j'ai su faire la part des choses. La distinction.
0: Ouais. Parce que il y a plein de belles choses. Mais J'ai lu pas au complet la Bible, mais j'ai lu quand même une partie. Puis les histoires, ce qui est raconté, les morales de tout ça, c'est fantastique. C'est l'utilisation qu'on a faite avec ça, qui a, par l'humain qui a été moins bon, mais.
1: Exactement.
0: Euh, oui, je trouvais ça fantastique. <rire> Puis l'autre, la prospérité.
1: Oui! Regarde, <rire> <rire> la prospérité, c'est drôle parce que je lance le salon de l'éveil en 2015. Déjà la première année, tu sais, j'avais dit aux dirigeants de la salle, je vais arriver avec 100 exposants. Puis je sais que j'avais une, une ambi j'étais ambitieuse, tu sais, une ambition élevée, mais quand je suis arrivée à l'événement, j'avais juste 99. J'avais pas trouvé ça. J'avais trouvé 99 <rire> qui m'ont qui fait confiance, tu sais puis là en 2017 là ça va super bien là ça résonne fort comme je dis en 2017 c'est l'année où on est, on reçoit le prix mmh. le plus important salon en santé musée, développement personnel je suis en français je suis en anglais je suis dans des grandes villes fait que ça résonne fort et là moi je commence à prendre un peu plus la parole et je commence à parler d'argent faire de l'argent et tout de suite tout de suite euh, on m'arrête on me dit euh, tu peux pas être celle qui produit des événements spirituels puis commencer à parler de faire de l'argent puis moi ah oh, ouais je disais comment ça, je peux pas parler de faire de l'argent. Moi, moi, pour moi, c'était super important de faire de l'argent pour pouvoir faire ben les oui. événements encore plus grands, pour aller impacter plus de gens, pour aller encore plus loin dans mon projet, tu sais, dans ce projet de vouloir contribuer. Puis ils m'ont vite fait comprendre que pour être spirituel, il faudrait se dissocier de tous nos biens matériels. Tu sais, ça c'est l'espèce de croyance que faut, faut que tu sois un moine puis que tu te retires puis que tu laisses tout tomber. Et moi, j'ai voulu crier haut et fort. Eh hey, c'est pas vrai que si on est spirituel, on peut pas être prospère. » En fait, l'abondance, la prospérité, c'est notre droit inné. Puis mmh. quand nous, on refuse mmh. l'abondance, quand nous, on met des freins à ça, c'est nous qu'on renie cet accès-là. Je trouve que on se limite nous-mêmes. Tu sais, si on prend, mettons, mmh. ce que Mère Thérésa a réussi à faire pour aider le monde, et elle avait accès à énormément d'argent. Ben oui. Parce que si elle n'a pas accès à l'argent, elle peut pas aider toutes les gens qu'elle a aidé. Ça. Donc moi, je dis beaucoup spirituel et prospère. Parce que plus je vais être prospère, plus l'impact que je vais laisser dans le monde, pas, pas pour moi, mm -hmm. parce que déjà, on le voit que ce que je fais, c'est pas nécessairement pour Cathy Trupiano, mais vraiment autant pour les entrepreneurs, autant pour les visiteurs, autant pour les gens qui viennent chercher des outils sous un même toit. Ben oui. Puis à mmh. quel point ça peut les aider, puis à quel point ça peut transformer leur vie, tu sais. Moi, j'entends quelques histoires ici et là, mais mon geste dans l'univers, je sais qu'il résonne beaucoup plus fort, tu sais. C'est pas tout le monde qui va venir me dire, euh... mais tu sais, j'ai des gens qui sont venus me dire « Hey, j'ai rencontré une fille au salon de l'éveil, puis c'est devenu ma femme, puis aujourd'hui on a deux enfants, tu sais, j'en ai des histoires <rire> comme ça. » J'ai des histoires de collaboration. Tu sais, hey, j'ai rencontré cet entrepreneur-là grâce à l'événement mm -hmm. du Salon de l'éveil. puis aujourd'hui, on est en affaires. Ou, tu sais, depuis que je suis venue au Salon de l'éveil, mon entreprise elle a fait un boom. Tu sais, j'ai mon commanditeur. C'est drôle parce que son histoire, euh, c'est Jérémy. Par je vais le saluer. Là. Il est venu au Salon. C'était la première année où il avait... Il lançait son entreprise et l'année de 2023, c'est mon commanditaire officiel du Salon de okay. son entreprise, a non seulement décollé, mais a fracassé tout ce <rire> qu'il pouvait imaginer. là. Donc, c'est le gardien wow. du fort en passant. Là. Donc, si vous voulez le chercher. Okay. Là. Mais en l'espace de trois ans, incluant la COVID là-dedans, ouais, il est, est sûr, passé plus, de hein. « personne ne me connaît » à une entreprise vraiment, vraiment... Euh, Exceptionnel. prospère prospère <rire>
0: voilà puis pourquoi que est-ce que tu sais pourquoi que ce lien là qu'on fait entre la spiritualité puis l'argent parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu <rire> ça ce ce concept là qu'on avoir de l'argent c'est on dirait que c'est souvent mal vu ici au Québec là
1: c'est mal vu je trouve ça vraiment dommage tu sais ma mon année où justement j'ai arrêté les événements j'ai accompagné des femmes entrepreneurs spirituelles puis souvent, ce que j'arrivais à voir avec ces femmes-là, c'est qu'elles sont… Tu sais, il y a trois phrases qui revenaient souvent, c'était « je suis pas assez »,« je suis qui, moi », puis l'argent, c'est pas important. Ça, c'est trois phrases qui revenaient parce que ces gens-là sont spirituels. Fait que là, « je suis qui, moi », c'est mm -hmm. « C'est syndrome de l'imposteur. Souvent, ces personnes-là ont beaucoup de formation, ont beaucoup de reconnaissance dans la société, vont encore chercher des diplômes, vont encore chercher des formations parce que tu as le syndrome de l'imposteur, c'est pas « je suis qui, moi, c'est la bonne personne ouais, pour faire ça. ce que tu as à faire. » Si tu as le désir de le faire, c'est parce que c'est toi qui choisis pour le faire. Tu sais, l'autre... Euh question que j'ai, c'est euh, « je suis pas assez ». Quand on dit « je suis pas assez », c'est parce qu'on a oublié notre connexion avec le divin. On a oublié qu'on peut co-créer. On a oublié mm -hmm. qu'on fait partie d'une unité. Tu sais, on est comme des vagues dans un océan. Toutes les vagues, on est interreliés. C'est ensemble qu'on fait l'océan. C'est pas une seule vague qui fait l'océan. Wow. Fait qu'on a oublié notre connexion avec le divin. Et la dernière Puis... phrase, c'est « l'argent, c'est pas important wow. ». <rire> Cette phrase-là, je dis tout le temps en personne, imaginez que l'argent, c'est une personne. Si l'argent vient à votre porte puis vous lui dites l'argent c'est pas important puis vous fermez la porte parce que l'argent a envie de revenir pas du aller. tout elle va s'en aller puis plus vous allez dire ça l'argent c'est pas important l'argent c'est pas important ben l'argent revient pas ou l'argent prend beaucoup de temps à revenir mm -hmm. si c'est une personne puis que vous la traitez comme ça l'argent revient pas ou l'argent vient pas fait qu'on réalise pas la puissance de nos mots tu sais tu l'as dit tantôt avec le secret t'as appris oh, ouais. le... mais ça c'est un secret aussi tout ce qu'on dit tout ce qu'on pense tout ce qu'on croit ça résonne fort dans l'univers, beaucoup plus qu'on pense, tu sais. Donc, les mots qu'on utilise.
0: Puis pour toi, c'est-tu la loi de l'attraction?
1: Évidemment qu'il y a la loi de l'attraction, mais tu sais, il y a beaucoup de lois qui travaillent en, ouais, en arrière-plan. Tu sais, il y a les cycles, il y a aussi... Euh, il y a plein de lois qui sont interreliées, que nous, on voit même pas, tu sais. On, on nous les a pas enseignées, on nous mm -hmm. a enseignées. Euh, je dis tout le temps, tu sais, on nous a enseignées ce sur quoi on doit porter notre focus mais on oublie que pour ouais. porter notre attention sur quelque chose de un focus, ben il y a un arrière-plan, <rire> c'est lui qu'on voit pas, tu sais.
0: Puis pourquoi que les ceux que tu as coaché, là dans tes coachings, pourquoi que la personne sent que l'argent c'est pas important, tu sais-tu
1: Mais tu sais souvent mmh. c'est comme si elles ont un don et elles ont pas droit de facturer pour ce don là, maintenant moi, je dis, mais si tu factures pas et que tu fais la réalisation de ton service gratuitement ou à un tarif moins élevé, mais tu pénalises non seulement toi, mais aussi la personne qui vient chercher son soin ou qui vient chercher ce que tu lui apportes à un tarif, tu sais, je dis pas de jamais en donner, puis je dis pas de pas jamais faire un spécial, mais c'est juste que si tu n'accordes pas toi-même la valeur mmh. à ce que tu donnes, la personne qui le reçoit n'a pas la même perception de la valeur de ce qu'elle reçoit tu sais, c'est comme si tu ne factures pas assez puis que tu n'arrives pas à payer ton loyer, qu'est-ce que ça fait chez toi? Tu augmentes ton stress, tu augmentes ton anxiété, ouais. tu aug augmentes ton angoisse. Est-ce que le lendemain, tu es capable de faire un soin avec autant d'énergie positive? Non, c'est t'affecte aussi, mm -hmm. toi, ta façon de te présenter dans le monde. Fait que c'est pas vrai que ça affecte pas. Plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas être prospère, plus tu vas aider ton client, plus tu vas faire en sorte que ça va les faire évoluer, ouais, avancer ça. dans la vie à vitesse grand B. Puis de toute façon, si toi tu dis, mais moi je te le donne gratuit parce que je me sens pas bien de te facturer. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette personne-là va aller chez un compétiteur que vous savez très bien <rire> qu'elle va pas être accompagnée de la même façon que vous. Vous allez ouais, l'accompagner parce ça. que l'autre personne n'a sûrement pas les mêmes intentions que vous. Fait que juste de, de dire quand moi je dis non, qu'est-ce que quelle porte je ferme, quelle abondance, l'accès à l'abondance, je suis en train de bloquer, mmh. pas juste pour la personne qui vient chercher le soin mais même pour moi. Pour
0: moi, moi aussi, hein. pis voilà. je, je t'avais partagé ça au téléphone que moi aussi j'avais un peu cet aspect là de je, je fais oui, je veux faire de l'argent mais pas trop, parce que d'un coup que je change ou quoi que ce soit en ayant de l'argent, puis voilà peut-être 6 7 ans, j'avais une formation en vente. Puis euh, mon coach, un moment donné, ça faisait plusieurs fois puis il voyait bien que des fois, hein, j'avais un peu de la misère avec cet aspect-là. Puis il avait dit, juste de l'argent, ça amplifie la personne que t'es. Fait que si t'es pas une bonne personne, tu vas être moins, encore pire, puis si t'es une bonne personne, t'es encore mieux parce que t'as plus d'argent, comme tu dis, pour impacter plus de monde. Fait que juste ça, cette phrase-là, ça m'a fait complètement changer d'esprit face à l'argent. C'est
1: fou, hein, les croyances limitantes oh. que j'en parce que je l'entends, je <rire> l'entends ta résistance, mais tu tu t'as entendu un coach te dire... L'argent va amplifier qui tu es. Fait que si tu une personne généreuse, puis là je sais que tu une personne généreuse, <rire> je sais que ça va faire de toi encore un être encore plus généreux, tu sais. Nous, je pense qu'on a l'émission commune, tu sais, un trait commun de vouloir impacter le mm -hmm. monde. Plus on va avoir accès à l'argent, plus on va pouvoir laisser notre tasse. c'est ouais. pas pour nous, pour les gens qui suivent, pour les pour la suite. <rire>
0: oh ouais, c'est ça. Puis comment tu navigues entre le je suis satisfaite avec l'argent que j'ai, puis j'en veux plus Fait tu peux en vouloir plus, mais il faut que tu sois satisfait pareil.
1: Oui, c'est toujours dans la gratitude parce que <coughs> si tu restes dans le monde, tu attires le manque Fait que c'est toujours dans la gratitude. Puis, je te dis pas que c'est facile. Quand on est entrepreneur, <rire> je te dis pas que c'est facile. Il mais... y a des journées où c'est plus difficile. Il y a des journées où, mais c'est là que c'est l'important d'avoir la foi. C'est d'y croire. Est-ce que je crois à mon projet? Est-ce que ce projet-là, tu sais, on en parlait juste en, en venant ici. Nous, on, on part du point A, puis on veut s'en aller dans un point qu'on s'est fixé. Mais la vie, elle s'amuse à nous faire faire des détours. Puis, des fois, les détours, ben, on s'en serait passé, mais… On y arrive puis ouais. on arrive encore plus content, encore plus satisfait. Fait que, oui, on a une idée d'arriver à un point. La vie nous fait faire des détours mais
0: mais concrètement, tu fais quoi avec ça Pour pour être dans la gratitude d'être satisfait mais en vouloir plus, comment tu manage ça toi <rire> <rire>
1: Ben, je pense que moi, ma réponse, c'est vraiment celle-là. c'est Je reste dans la gratitude. C'est sûr qu'on en veut tout de plus, mais je t'invite toi à élaborer parce que c'est drôle que tu reviennes <rire> deux fois sur le même point. Dis-moi, puis je vais...
0: Non, mais tu, par gratitude, tu veux dire juste de d'apprécier de, puis de remercier que t'as X montant, que ce soit 100 000, 200 000, peu importe. là Ce montant-là, t'es content de l'avoir, mais tu... Euh, comment je vais Pas taxe mais tu veux plus t'acceptes plus. Tu veux plus, t'acceptes <coughs> plus, tu désires plus, mais si t'as pas ton
1: sentiment de gratitude au moment où tu fais, c'est ton sentiment de gratitude qui va faire que tu vas magnétiser ce que tu veux de plus. Là, je
0: comprends. Ouais. Faut que quand tu dis ça, tu ressens que oui. t'es content.
1: Oui, voilà, parce que si tu peux <coughs> juste le dire... Puis que tu le ressens pas puis qu'il n'y a pas l'émotion, tu es dans le manque. <rire> ouais,
0: ça. T'sais,
1: mettons, je reviens, mettons à la prière qu'on dit ça, c'est la religion mmh. de la spiritualité. Mmh. Quand on fait une prière puis qu'on demande à répétition les mêmes phrases... S'il te plaît, fais que ça, ça arrive. S'il te plaît, fais que ça, ça arrive. Ça n'arrive pas parce qu'on est dans le manque. Mais si on fait notre prière, hein, je te remercie de prendre ce problème-là et de t'en occuper et de m'enlever le poids de sur mes épaules. Puis j'ai confiance que tu vas réaliser mmh. ce qui a à être réalisé. Puis là, ici, on parle à Dieu, à l'univers, à peu importe qui vous croyez. Quand vous faites votre prière, c'est prouvé. C'est dans tous les livres et de plus en plus euh, reconnu. Ben oui. Même euh, avec nos scientifiques euh, en neurosciences <coughs> que les prières contribuent quand vous faites vos prières, arrêtez de faire des demandes, arrêtez de faire des monologues, arrêtez de faire des implorations, faites des merci, gratitude puis occupe-toi de et j'ai confiance que et
0: puis j'ai j'entends différentes théories là-dessus là. dessus <rire> là. est ce que toi tu dis ça parce qu'une prière dans mon esprit, tu fais ça régulièrement Moi oui. Est-ce que tu demandes régulièrement la même chose ou tu l'envoies une fois puis
1: je n'ai pas la science un peu, Ça m'arrive de demander à plusieurs reprises, mais encore, là, j'ai switché. J'ai switché de mon demande implorée, je t'en supplie. Ça, j'ai switché. C'est quelque chose que je faisais mmh. quand j'étais plus jeune, que j'avais pensé que c'était comme ça qu'on faisait. T'sais. Puis maintenant que j'avance dans la vie, je comprends juste de faire le déclic, d'être dans la gratitude, d'avoir confiance que ça va se réaliser. Puis moi, je dis, il y a tout le temps trois réponses de l'univers. Puis si je regarde ma vie, c'est tout le temps les trois mêmes réponses que j'ai eues. La première, c'est oui. Tu, sais, tu demandes quelque chose, fait que c'est oui. La deuxième, c'est pas maintenant. Ça mm -hmm. va arriver plus tard. Puis la troisième réponse, c'est « Il y a mieux qui t'attend. » Puis moi, wow. celle-là, cette réponse-là de « Il y a mieux qui t'attend », tu sais, il y a plein de fois où des portes sont fermées, là, puis pas des petites portes, là, des projets sur lesquels on tient, qu'on est en petite boule là, dans un petit coin puis qu'on se dit <rire> « Pourquoi ça arrive pas puis ça m'est arrivé là? là. » Je t'en parle parce que ça vient de m'arriver okay. là, là. Tu sais... Euh, je me dis pourquoi ça m'arrive, J'avais, ça faisait six mois que j'étais investie dans ce projet-là, que j'y croyais, que je le visualisais, que je l'ai touché du bout de mes doigts, puis il est arrivé quelque chose que ça n'arrivera pas. Mmh. Fait que je repense tout le temps à hein? Mes trois réponses, c'est pas maintenant. Tu ça a pas été oui, évidemment. Ouais. <rire> fait que l'autre, c'est pas maintenant. Ça veut dire que peut-être que si je vais avoir une autre opportunité de le faire, ou il y a mieux qui t'attend. Ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose qui va arriver que moi, je ne mm -hmm. suis pas en mesure de voir maintenant.
0: Parce que il y a quelque chose de léger quand on est là-dedans aussi. Oui. Que peu importe que... Comment je dirais ça? Peu importe es, comment tu te sens. Si tu sais que c'est pour le mieux... Oui. C'est quand même beaucoup plus léger que d'essayer de te battre tout le temps avec un truc que t'as pas ou qui a pas marché comme tu veux, Mais, tu
1: sais, mais, là, c'est tout cute en podcast puis oui, en sens ça. tout magique. Mais si t'étais avec moi, maintenant euh, quand ça m'est arrivé, j'étais pas belle à voir. Tu on est déçus, ben, on est, est fâchés, ouais. on veut, euh, on veut comprendre, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je je, je, je dis tout le temps, euh, faut que mes babines suivent mes mmh. tu sais. Je le dis, je l'enseigne, je le dis à mes enfants. Fait que Quand ça m'arrive à moi, il faut que je me le répète aussi. Mais
0: Je pense que c'est parce que tu le pratiques aussi oui. régulièrement que quand il y a quelque chose de dur, c'est normal qu'on a tous nos émotions, on a tous de quoi à vivre. Il faut le vivre là, aussi, c'est un moment-là de oui, déception ou quoi que ce soit, mais après ça... Quand tu pratiques régulièrement, c'est plus facile oui, oui. de dire, Hey, c'est vrai, là. <rire> c'est vrai, il y a de quoi de mieux pareil que ça. Oui,
1: exactement. Sur le coup, on le sait pas. Mais après, on non. se dit, Hey, une chance que ça, c'est arrivé.
0: C'est sûr, ça peut prendre une journée, <rire> un an, dizaine, ça, on le sait pas, mais...
1: Si on pense juste à, à la première personne avec qui on est devenu blonde puis chum, là, tu sais, tu te dis, quand ça arrive que vous vous laissez, tu veux pas que ça arrive, c'est la pire chose ben qui nous oui. arrive, mais plus tard, tu te dirais, hey, je chance <rire> que ça, c'est arrivé parce que là, j'ai rencontré cette personne-là, puis aujourd'hui, voici où je suis, mais tu sais, quand ça nous arrive, c'est le désarroi ben total, oui, ben... c'est ça.
0: <coughs> Puis comment tu... tu Parce que ça t'est arrivé, fait que ça m'intéresse. <rire> oui, ça vient juste de m'arriver en plus. <rire> que, comment tu deals avec ça quand t'as justement une situation dure comme ça? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu
1: sais Ça a vraiment fait mal. T'sais, mon, moi, mon réflexe, c'est mmh. pas un bon réflexe. C'est... Mmh. Je me retire, je me cache, tu sais, je, on me voit ouais. bien, tu sais, on me voit moins parce que j'ai besoin de, de refaire des forces. Tu sais, comme je dis, ça m'affecte, c'est pas un quand on s'investit. Mm -hmm. En tout cas, moi, j'ai une parole. Fait que quand je m'investis, c'est totalement. <rire> fait que quand ça marche pas, c'est sûr qu'on est déçu. Mais je reviens, tu sais, j'utilise des phrases comme ça. J'utilise ouais. « uh, God's rejection is God's protection ». Tu sais, je l'ai dit, cette okay. phrase-là, à plusieurs reprises. Mais je pense que je l'ai dit aussi pour que moi, je l'entende, tu sais. Il mm -hmm. y a autre chose, il y a autre chose qui s'en vient.
0: Oh, mais. Très intéressant. <rire> <rire> Puis je veux se revenir tantôt parce que tu parlais de la connexion au divin. Oui. C'est quoi la connexion au divin tu sais
1: moi je dis il existe quelque chose qui opère en arrière-plan tout le temps, tu sais il y a quelque chose de plus grand qui opère en arrière-plan. Moi je suis convaincue qu'on est qu'on est connecté au divin parce qu'on est ici pour co-créer, on est tous Dieu, si on regarde le livre euh, Conversation avec Dieu, puis là encore là, j'utilise le mot Dieu, mais utilisez celui oh qui ouais. résonne en vous, ça peut être l'univers ou peu importe. On est tous une image plus petite du créateur. Fait qu'on est ici pour créer, puis nous, il nous dit, tu sais quand il, on on se réfère à nous, on est tous sur un même palier, on n'est pas un meilleur que l'autre, on est tous ici pour mm -hmm. co-créer. Donc, notre connexion au divin, c'est que nous aussi, on est en mesure de faire des choses, de mettre en place, de créer, puis tu sais, même des miracles. Tu sais, on s'attend à ce que des miracles soient réalisés par euh, des personnes qui sont célestes, mais des personnes humaines réalisent des miracles.
0: Mmh. Ben oui, <rire> puis régulièrement, hein? C'est si ça, c'est
1: pas, pas publicisé <coughs> nulle part. Non, <rire> on n'a pas le journal des miracles, mais tu sais... Il y a beaucoup, beaucoup d'humains qui, au quotidien, réalisent des petits miracles.
0: Puis c'est que souvent, quand tu parles de ça euh, ouvertement, ben c'est sûr que tu as tout le temps l'option du « c'est impossible oui. » que ce soit arrivé. Mais mais
1: ça, tu sais, si ça, on, on décide d'aller dans la voie de « je vais t'expliquer puis je vais te convaincre », moi, j'ai lâché ce ouais. chemin-là. C'est trop dur. Si tu crois pas, <rire> je vais pas t'emmener. Si tu y crois un peu, je peux t'emmener. Mais si tu y crois pas du tout, c'est pas pour toi. C'est pas la, la conversation mm -hmm. qui qui est pour toi. T'sais.
0: Tu lâches prise là-dessus. Ah oh, oui, ouais.
1: ça, avant j'essayais de convaincre. J'essayais de prouver que écoute, si il n'y a pas d'explication scientifique, c'est un miracle. Regarde. Euh... Mais après ça, c'est comme si eux le voient pas, j'ai vu. C'est moi j'y crois. C'est tout. Ouais.
0: Moi, ça me <rire> fait. C'est ça, ça j'allais <rire> dire que peu importe c'est quoi la croyance de la personne quand toi, personnellement, ça te fait du bien, que ce soit vrai ou non, ça ne change rien. Dans Exactement. <rire> OK. Puis, euh, je veux juste revenir sur le, euh, la foi qu'on a parlé tantôt. Là. Oui. Comment tu fais pour dire, tu sais, quand tu as foi, c'est sûr que tu avais foi à ton salon de l'éveil oui. pour pousser aussi fort <rire> dans un projet. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu dis ça, j'ai foi en ça ou ça, je l'ai pas?
1: J'ai pas la foi pour faire ça, maintenant. Ouais,
0: pour faire un projet ou quelque chose. Tu sais, tu dois pas avoir la foi 100% dans tout.
1: Non, en fait, je l'avais pas à 100%. <rire> là, au salon, quand j'ai créé le salon de je te dis, les premières personnes qui me disaient non, les premiers dirigeants de salle qui me disaient comme « Mais t'es qui toi? » Je retournais dans ma voiture et c'était moi face à moi-même de dire… Est-ce que je veux vraiment faire ça? Ouais. Puis pourquoi je veux vraiment faire ça? Fait que la foi, elle est jamais à 100 Moi, je dis juste que mets-toi en marche, puis il y a des choses qui s'éclaircissent, tu sais. C'est bien que tu me parles de foi. Ça fait environ un an que mon conjoint a été... Euh, il y a eu un diagnostic de cancer, tu sais. Okay. Puis là, c'est facile de tomber dans toutes les pensées négatives, ben ouais. de penser qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Mais dès le départ... J'ai eu la foi qu'il va s'en sortir. T'sais, là, il est en rémission, il reçoit des traitements chaque trois semaines. Okay. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai douté tous les jours? Je ne vais pas te dire, j'ai la foi, puis je pense que c'est réglé, mm -hmm. c'est fini, on passe à autre chose. Tous les jours, je me dis, j'ai la foi, mais tous les jours, je me rem... on remet en oh, question. Là, mais... Oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. On est humain. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais si tu as la foi, tu as déjà la moitié du chemin est plus de mmh. réaliser d'accomplir tu comprends
0: mais c'est quoi d'abord pour toi la foi parce que moi dans mon esprit oui. si tu as la foi tu es convaincu tu sais sans aucun doute que c'est correct que ça va arriver ou la meilleure chose va arriver je serais curieux de savoir c'est quoi pour toi
1: mais tu sais quand je dis que j'ai la foi, c'est sûr que c'est plus que 50%, mais je sais pas <rire> si c'est 100%, mais c'est bien que tu me dises ça, tu sais peut-être que c'est moi qui est plus euh, Non mais conservatrice dans le pourcentages Ouais,
0: mais la réalité, c'est quasiment impossible que tu sois 100% convaincu tout le temps, selon moi, c'est c'est ça, pour moi, un... je,
1: je pouvais pas l'être. Ni pour le salon, ni pour mon conjoint quand on s'en va, puis qu'il y a des diagnostics, puis que la ça continue de grossir, puis que non, les, ça, les médecins oui. se prononcent, puis qu'ils agissent rapidement. Tu peur, tu peur que ouais. c'est ça, tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer, puis tout est en train de, de débouler rapidement, tu sais, fait que tu te dis qu'est-ce qui arrive. fait que oui, tu as la foi, mais c'est ça, faut que ton pourcentage de foi <rire> soit élevé. <rire> puis après ça, ben t'sais, tu fais confiance, c'est... C'est la ouais. vie aussi là, c'est plate mais c'est la vie aussi là que ça va fonctionner.
0: Ça c'est sûr c'est ce que tu disais tantôt que le mieux oui. arrivera.
1: Voilà. Il y a mieux qui
0: t'attend. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis euh, peux-tu me parler un peu d'intuition C'est quoi pour toi l'intuition
1: <rire> C'est drôle parce que tu sais toutes les personnes là on va revenir un peu business là. toutes les personnes qui ont du succès tu ils vont dire « Ah, oh, j'ai du succès parce que je travaille fort, j'ai du succès parce que je hustle. » Mais si tu regardes tous ceux qui sont les top placés, si on fait une mini-entrevue avec eux puis qu'ils sont authentiques, ils vont tous te dire « Ah, oh, j'ai une consultante, une voyante, une médium ou mon astrologue préféré. » Tu ils vont tout le temps mm -hmm. chercher quelque chose qui est inexpliqué, mettons. Puis, tu sais, souvent, j'ai remarqué, nous, les filles, on le dit, moi, j'utilise mon intuition pour avancer dans la vie. Puis là, j'étais aussi avec entourée d'hommes entrepreneurs. Puis les hommes n'utilisent pas le mot intuition, mais ils disent, ah, euh, oh, l'autre jour, j'ai eu un flash. et ouais. j'ai arrêté la personne en disant, mais c'est quoi ton flash? T'sais, ça veut dire quoi, un flash? ben c'est une idée, là. Mais, ouais, mais décris-moi ton idée de flash, tu sais. C'est un faisceau de lumière qui a fait peur dans ton cerveau. Oh. Puis là, cette idée-là, ça fait que t'as du succès. Fait que, Intuition, c'est quelque chose mm -hmm. qu'on sait à l'intérieur de nous. On sait pas comment. On sait qu'on le sait, mais on le sait. Fait que pour moi, c'est savoir quelque chose sans savoir comment on le sait.
0: Ouais, ok, non, mais j'aime ça. Ouais, <rire> c'est une belle définition. Puis, j'ai jamais pensé à ce que tu viens de dire, qu'un un flash ou un autre ça, chose, chose qu'on peut appeler. ouais, c'est ça, que c'est une intuition, dans le fond.
1: Les entrepreneurs, là, souvent, c'est « Ah, oh, j'ai eu un flash du nom de mon entreprise, ou j'ai eu un flash, puis ma... Ma nouvelle proposition de ouais. programme en ligne, ça va être ça. Mais ben ton flash, c'est quoi ton flash Décris-moi ton flash. Puis là, tu te rends compte que c'est l'intuition, tu, sais, tu te rends mmh. compte qu'ils ont downloadé de l'information, ouais, ils ont canalisé de l'information. Puis tous ceux qui ont du succès, que ce soit les Oprah, les Tony Robbins, les... peu importe qui vous avez en tête. Là, si vous, vous avez Elon Musk, peu importe qui, il y a tout le temps quelqu'un qui fait référence à une force.
0: Mmh non autre, visible, tu ouais. leur as donné un... Puis qu'est-ce qui, selon toi, t'amène à écouter ton édition?
1: Mais tu sais, je ne l'ai pas toujours écouté. La vérité, là, super mm -hmm. transparente avec toi. Tu sais, très jeune, je me rends compte que j'ai des capacités quand même assez avancées, dans le sens que je sais des sources puis je sais pas comment je le sais, que je le sais. Puis là, je me rends compte très rapidement que c'est pas bon dire. Tu sais, Le monde sont pas contents que arrives ouais. avec les choses pis que les gens disent mais ben, comment tu savais ça? Ben je sais pas comment ça je savais ça. Tu sais, c'est comme j'ai eu accès à de l'information que privilégiée que mm -hmm. je ne suis pas supposée savoir. Mais euh, pendant longtemps, j'ai mis ça de côté, Puis pendant longtemps, j'ai enfoui ça. Puis un jour euh, je me suis arrêtée à parce que j'ai enseigné justement aux femmes entrepreneurs, spirituelles et prospères. Je leur disais Écoutez votre intuition Puis là, les faire. Leur réaction, c'était « Mon intuition, j'ai pas 100% raison. » Puis moi, ma réponse ça a été « Comment ça, tu pas 100% raison ?» Quand tu écoutes la météo, puis qu'on t'annonce 60% de probabilité d'averse, est-ce que tu pars avec ton parapluie Puis là, les filles ont dit « Ben oui, on part avec notre parapluie. » Mais j'ai dit ben « Pourquoi tu n'accepterais pas un 60% de probabilité de véracité de ton intuition ?» pars avec ton parapluie. Puis si c'est pas vrai aujourd'hui, est-ce que ça se peut que dans le temps ça s'avère mm -hmm. être vrai? Laisse-y la chance de te prouver que ton intuition elle a été juste. Puis tu sais moi j'ai jamais rencontré ouais, quelqu'un. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit j'aurais pas dû écouter mon intuition. C'est tout le ouais, temps le
0: contraire.
1: <rire> <rire> j'ai tout le temps rencontré des gens qui ont dit oh, « mon intuition m'a sauvé la vie cette fois-là. Tu mais 60% de probabilité de véracité moi c'est ma nouvelle
0: euh... ouais mais ça j'aime <rire> ça parce que moi avant que tu me dises ça je, je me dis souvent ça aussi c'est ça ou c'est rien Comme ah. c'est un bon feeling c'est pas un bon feeling mais
1: repense mais, à la météo ouais, les autres qui ont vrai. des machines sophistiquées qui coûtent des millions de dollars pis se trompent quand même <rire> fait que toi que t'as pas de machine pis que toi ton GPS c'est juste ton alignement intérieur avec ce que tu reçois ben. de plus grand que toi accepte 60% de probabilité puis pars avec ton parapluie <rire>
0: c'est que même si, même si ça t'amène pas ce que toi, tu pensais, c'était la bonne chose à faire pareil voilà. parce qu'il t'a amené quelque part que t'aurais pas été sinon. Tu <rire> t'aurais
1: tellement pas été, que tu dis, j'aurais jamais été là.
0: Ouais, c'est ça. Fait Au final, c'est tout le temps bon. C'est tout le temps à 100% de guillemets mais j'aime ça. On dirait que ça met une légèreté de dire que c'est pas c'est plus
1: tu vas accepter que l'intuition t'arrive véracité 60% plus qu'avoir revenir dans ta vie parce que tu, mm -hmm. tu y as cru tu comprends si à chaque fois tu faisais comme moi quand l'intuition arrivait puis tu fermais la porte elle revient plus c'est comme l'argent plus ouais. tu fermes la porte plus ça revient plus quand tu vas l'accueillir quand tu vas l'accepter puis quand si tu tiens un journal tu sais c'est écrit j'écoutais mon intuition puis ça c'est arrivé mais ben, l'intuition elle aime ça revenir parce que là tu la considères imagine que l'intuition mm -hmm. c'est une personne si tu fais attention à elle tu la considères c'est sûr qu'elle revient puis là à chaque fois à but de prouver que t'as raison fait qu'elle va t'en donner encore plus. En tout cas moi
0: je le vois comme oh, ça. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, mais c'est c'est quand même dur des fois justement ah, ouais, quand c'est des autres parce que là euh, salut Jeff, je te salue. <rire> mettons des fois j'ai une idée là, j'ai j'ai cette intuition là que c'est l'idée à faire. Puis là j'en parle mettons au marketing ou tu sais quelqu'un qui est un petit peu plus des fois rationnel. Mais oui. ben là je sens qu'il faut faire ça. Ouais, mais pourquoi? Elle sait pas. Elle sait pas pourquoi. J'aimerais ça expliquer pourquoi c'est une si bonne idée, mais des fois, je ne sais pas. Puis toi,
1: est-ce que c'est assez de pas le savoir? Est-ce que ça te fait quand même passer à l'action? C'est ça, la question. Oui.
0: c'est
1: -ce que ça qu'il faut faire, <rire> oui. C'est que toi, tu considères ton intuition, puis je te dis, elle va continuer de venir se montrer, puis elle va continuer de te montrer que t'es sur la bonne voie, tu comprends? Ben, c'est
0: ça, c'est que je trouve ça plus facile quand je suis moins que moi-même, oui, Tu sais oui. mon intuition, que quand que... A... C'est ça, là, as une équipe, sont trois, quatre, mais on comprend pas ton idée. Ouais, je comprends, mais moi, moi, je sais qu'il faut faire ça. Fait que même si tu penses pas une bonne idée, je veux pas, pas t'écouter. Et je sens que c'est bon, tu sais. Fait que c'est,
1: Mais en même temps, c'est ça, c'est toi qui as la perception, la, la, la conviction. Ouais. Fait que c'est toi qui dois y aller, moi, là, Quand j'ai dit que j'allais faire le centre de on m'a dit que je faisais ma crise de la quarantaine. Donc, on m'a dit que j'étais tombé <rire> sur la tête. On m'a dit plein d'affaires, tu sais. Mais je pouvais pas l'expliquer. Tu sais, aujourd'hui, je te l'explique parce que ça a du succès pis ça fait du sens. Mais quand je le lance, puis que j'ai pas de site web que j'ai pas de carte d'affaires puis que je connais personne dans le domaine de la santé, du musée, et du développement personnel, je te dis que je patinais, là. Comment je fais pour m'asseoir avec une équipe marketing pis leur dire on lance un salon en ouais. J'ai pas fait ça, là. Zéro pinball. <rire> là.
0: Non, non, c'est clair. Mais ouais, j'aime ai, bien ton bout de parapluie. <rire> j'aime ça. J'aime cool. ça. Je suis contente, que je te donne des trucs. Ouais, c'est <rire> ça. Puis, par rapport à ça, là. Où ce que, parce que je pose souvent cette question-là au podcast, parce que c'est une question que je me pose souvent. C'est où la ligne entre, euh, tu sais, j'ai la foi, j ai, j ai, je continue, je persévère et faut que je lâche prise un moment donné, là, tu sais?
1: C'est une excellente question, okay? <rire> en plus que, tu sais, tu la poses pas n'importe qui. Tu sais, moi, je suis taureau, fait que taureau, on est persévérant, on, on tient à, tu sais, on a une parole, fait qu'on est persévérant, ambitieux, on travaille fort. En plus, je suis italienne, tu sais, fait que les Italiens ouais, ont la ben réputation oui, ouais. de « go ». Pis en plus, chez suis calabresse, fait que nous on a la réputation d'avoir la tête dure. Fait que moi, ça se peut que j'ai encore plus de difficultés à lâcher le morceau, mais à un moment donné, que, tu sais, je, me, je suis capable de me rendre aussi à l'évidence. Tu sais, je, je vais, je vais donner, 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 puis quand je vois que ça fonctionne pas, comme tu dis, tu sais, on a la foi, on veut, on pousse, mais si ça passe pas, ben là, on force pas. C'est ça, c'est ça que moi, je peux te dire avec le temps. Mais en même temps c'est plus facile à dire qu'à faire. Wow, quand ouais, je suis ouais. dedans, quand c'est mon projet, quand c'est moi qui y tiens, on a la foi, on y croit, on avance, on a des embûches. Est-ce que c'est des embûches qu'on est capable de surmonter? Est-ce que ça est... nous amène plus loin?
0: ouais mais c'est quand que tu te dis... J'aimerais ça te okay. dire voici la recette
1: magique, voici
0: les trois ouais, astuces, pour savoir, mais non, j'ai pas la réponse. Ouais, okay. Non, mais encore là, ça va. tant qu'à moi, ça revient un peu à l'intuition, ouais, ouais, sens-tu encore que c'est la bonne chose si oui? Tu
1: sais, si t'as des intérêts à l'intérieur de toi, si ça te fait vibrer, si tu sens que ça ouais. va faire du bien, c'est go, avance, avance, ça avance pas comme tu veux, mais ça va avancer autrement, tu
0: ouais je suis, je suis d'accord. C'est simple. C'est ça qu'elle dit. En conversation, c'est tout cute,
1: mais dans la vie, c'est vrai que compliqué, ouais, c'est plus difficile.
0: Mais souvent, ça reste que toutes ces, ces, ces bases-là, c'est vrai que c'est simple. Oui. C'est nous qui rend ça un petit peu plus compliqué, mais oh, la base, elle, suis, suis ton intuition, puis ça va bien aller.
1: Oui. Mais je pense c'est très aussi euh, occidental, tu sais les gens qui sont en Europe, ils prennent aussi les choses plus à la légère, ils sont moins stressés, ils sont mmh. moins. Euh, tu sais nous on a tellement euh, le désir de performance, le désir de hustle, yeah. le, le désir de réussite. C'est tu sais, pas toutes les cultures qui ont ça. Il y en a des cultures qui sont capables de rester dans le moment présent, de faire la fête puis de penser qu'ils sont en train de faire la fête. Nous, on... je pense que ici on est beaucoup axé sur. Euh... Et maintenant, et demain, ouais, et c'est ça. ça. Tantôt. Oui, et tantôt.
0: <rire> ben c'est un peu, j'ai un cet objectif-là cette année, de plus justement être là, là ah, présent wow. tout le temps, parce que souvent, je suis capable de le faire, quand, tu sais, mettons, au podcast, full présent, ou d'un meeting, être right, full présent, mais entre des choses, c'est là que ouf, là ma tête se met à tout bas bon de côté, fait que ouais un bel objectif.
1: Mais pour vrai, c'est un bel objectif, ouais. pour vrai, là.
0: Puis parle-moi un peu de tes livres. Ah.
1: <rire> Mais c'est ça, le premier livre, c'est « Urgence de vie » où je raconte un peu mon histoire de vie. Qu'est-ce qui a fait que je me suis rendu jusqu'à à décider que ma vie, c'était ça. T'sais, en fait, je travaillais en comptabilité, puis en comptabilité, je payais des factures. Puis là, je revenais à la maison, puis je payais des factures. Puis c'est pas vrai que je suis venu sur la terre pour payer des factures. <rire> c'est pas ça, ma vie. là. T'sais. <rire> fait que je raconte dans mon premier livre cette histoire-là. Puis j'y vais avec aussi un peu de coaching vers la seconde partie du livre. Okay. Mais mes deux autres livres, c'est « La relation à l'argent ». Je parle... Euh, mon deuxième livre, c'est « freaking ouais. tout ce que Jamais. cache La ouais, relation à l'argent ». Tu fais
0: bien des jeux de mots, ah, là. je ça. trouvais ça. Ouais.
1: Fait que Celui-là, ça a été « La relation à l'argent ». Puis le dernier, là, mon tout nouveau, mon bébé s'appelle euh, « Que Dieu vous business ». Encore un jeu de mots, <rire> mais les deux, c'est la relation à l'argent. Puis tu sais, le freaking free card, j'avais parlé de la relation à l'argent, j'avais l'impression que j'avais fait le tour, puis avec que du business, je suis venue juste comme ajouter, okay. contribuer, euh, élever encore ce que j'avais à partager parce qu'il y a eu de la COVID, il y a eu plein de choses ouais, qui sont arrivées. Ça. Puis tu sais, moi, je parle de la relation à l'argent, tu sais, on vient enseigner ce qu'on doit apprendre nous aussi, tu moi, je suis, on est parti dans une famille où on était très, très pauvre, où on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis aujourd'hui, on réussit bien dans la vie. Puis c'est ça que je dis. tu sais Moi, je réussissais bien dans ma vie avant, mm -hmm. mettons, l'événement tragique. Puis je culpabilisais parce que je disais, hey, j'ai beaucoup de choses que personne a Puis j'arrive pas à être heureuse mm -hmm. malgré que j'ai coché toutes les cases que la société m'a dit qu'il fallait que je coche. Fait qu'il se passait quelque chose, tu comprends?
0: Mm -hmm. Puis est-ce que tu sens que tu es les personnes euh, n'as-tu besoin de toucher on dit le fond du baril <rire> pour changer ou tu vois un coaching que tu es capable tu sais, je peux pas parler pour les autres.
1: Moi, il a fallu que je vive les deux extrêmes. Tu sais, je suis partie de la personne que personne connaissait. Puis tu sais, quand on était jeune et on te demande, c'est quoi ton super pouvoir oh ouais. que tu aimerais avoir? Moi, je voulais être invisible. Moi, mon super pouvoir, c'est que je voulais être invisible parce que ça me permettrait de continuer d'aider les gens puis les gens ne savaient pas que c'est moi mmh. qui les aidais. Fait que tu sais, je voulais être plus transparente que transparente. Puis quand je lance le salon de l'éveil, c'est tellement le contraire qui se fait tu sais que j'ai dit c'est une marmite en ébullition que j'ai pas arrêté de mettre le couvercle que quand ça a parti à bouillir ben ça a explosé puis ça a résonné là tout le monde devait savoir mon nom puis mon nom devait résonner ben fort oui. mais tu sais ça faisait 40 ans que je l'avais enfoui, que je me, qu se forçait à me à me faire taire. genre mmh. fait que quand j'ai crié j'ai voulu crier fort fait que toi dans ta question de est-ce qu'on doit toucher le bas fond pour pouvoir euh, remonter puis s'élever non, il y en a qui vont réussir ah à s'élever sans nécessairement tomber bas. Mais moi, dans ma situation, moi, mmh. ça, ça a été un rollercoaster. Oh, ouais, <rire> parce roller coaster.
0: que <rire> Tu parlais le, de l'imposteur tantôt. Oui. Puis des fois... On dirait que je, moi là, tu sais, j'ai jamais eu une, une grosse tragédie, j'ai rien eu dans ma vie. Puis ça fait, tu sais, comme je te dis, ça fait 16 ans que je fais du développement personnel, puis des fois je me dis pourquoi je, je, on dirait que je suis le seul qui a rien eu dans ma vie de genre, hey, lui il était si où il m'est arrivé ça, C'est mais... drôle que tu
1: dis ça parce que mon premier si je viens de te voir aujourd'hui, tu sais, puis ma première réaction de te voir en présentiel, ça a été de te dire tu as eu combien de vie parce qu'il est peut-être rien arrivé dans cette <rire> Ici, oh, mais ouais, t'arrives avec un bagage, c'est fou, là. Tu sais, moi, je dis t'es une vieille âme, puis avec toute la sagesse que tu es en train de répondre à ton âge, ben, peut-être que t'est rien arrivé dans cette vie-ci, mais je te dis qu'il t'en <rire> est arrivé des <rire> choses dans ta vie, c'est sûr, là. C'est même pas peut-être.
0: <rire> ah, ben, c'est peut-être pour ça, d'abord. <rire> moi, moi j'y crois ouais.
1: fermement. Je te dis, ça a été une de mes premières phrases que je t'ai dit. Je t'ai j't pas dit t'as quel âge, je <rire> t'ai dit t'as combien de vie.
0: Oh, oui, oui, c'est vrai. <rire> mais ça fait... Je, tu dois être la cinquième personne ah. Ouais. fait que ça doit je, je sais pas trop que ça, non, une âme, ça veut tu dire tu reviens avec mais, beaucoup de ouais,
1: sagesse parce que à ton âge la façon que tu parles puis avec la vision que t'as c'est sûr que tu en as vécu des choses
0: ouais. non, tu ben. reviens avec ce que t'as <rire> de
1: plus précieux à nous laisser à nous léguer ouais. tu sais c'est autant tôt, là.
0: bon ben tu vois tu viens de me coacher ah! <rire> Et puis le syndrome plaisir. de l'imposteur, c'est dans mes autres vies, c'est arrivé. Avec le plaisir, <rire> le plus grand
1: des plaisirs, anytime.
0: <rire> puis c'est quoi, dans tes deux livres que tu parles d'argent, là, oui. c'est quoi les, mettons, les différences que t'as, as nommées? Ben,
1: tu sais, au début, le premier, là, mettons, Freakin' Freakout, c'est sûr que je parle de la séquence où j'ai scandalisé les gens quand je suis arrivé mmh. pour parler d'argent puis que les gens ont dit, tu peux pas, t'as pas le droit mais après ça j'ai voulu comme aller encore plus en profondeur tu sais c'est quoi les croyances limitantes qu'est-ce que c'est quoi les phrases qu'on a entendues qui nous a fait qu'on ouais. qu on, ouais. on a entendues, puis qu'on a juste pris pour acquis tu sais qu'on n'a pas requestionné tu sais fait que, plein de choses comme ça oui. j'ai vraiment voulu comme aller plus en profondeur dans ce thème là
0: sens-tu que c'est mieux aujourd'hui
1: la relation à l'argent, ouais.
0: ah j'ai encore des moments
1: aussi <rire> difficiles en toute transparence. T'sais. Mais là, aujourd'hui, mon sujet, c'est plus euh, j'accompagne les entrepreneurs avec la prise de parole ouais, en public ça. et le storytelling. T'sais, on dirait que j'ai fait le tour de mes enseignements en lien avec la relation à l'argent. Là, je suis ailleurs
0: <rire> bon Et puis dans dans société, sens-tu que c'est mieux?
1: Non, je pense qu'ici, il y a encore du travail à faire. Ouais. Il y a dans d'autres sociétés où quelqu'un qui fait de l'argent, c'est bien vu. Tu Ici, euh, si tu fais de l'argent, faut pas que tu flashes trop, ouais, faut ça. Que tu fasses attention. <rire> puis en même temps, moi, je dis tout le temps, ce qui lui appartient, moi, je vais jamais lui enlever. Puis ce qui m'appartient, il y a personne qui va me mm -hmm. l'enlever. Je ouais. crois sincèrement et profondément à l'abondance qui à laquelle on a droit. Il n'y a personne qui va venir m'enlever ce qui est à moi.
0: ouais, ouais c'est fantastique. <rire> <rire> Puis, euh, dans justement la prise de parole, j'aimerais ça que tu en parles un Mais petit peu. Avec le
1: salon de l'éveil, je te disais tout à l'heure un petit peu en ouverture de podcast que mon but c'était aussi de donner la parole à Monsieur, Madame, tout le monde. T'sais, ils ont toutes des histoires à raconter, même s'ils sont pas connus, même s'ils sont pas reconnus à la télé, à la radio, peu importe, mm -hmm. ils ont toutes des histoires à raconter. Fait que là pour moi c'était comment je peux accompagner ces personnes-là pour qu'ils puissent monter sur la scène. Puis tu moi évidemment que je voulais être conférencière, j'en ai suivi des formations de conférences. Puis, je trouvais qu'on me donnait beaucoup les enseignements de comment faire une conférence, mais je trouvais qu'on était laissé à ouais. nous-mêmes. Puis, oui, on montait sur la scène, mais on montait sur la scène avec d'autres étudiants, avec les parents, familles pour faire la graduation de l'enseignement de conférence. Mais moi, je voulais pas offrir ça. T'sais. Je veux offrir le storytelling, je veux t'offrir voici comment prendre la parole en public. Ces enseignements-là te servent dans les réseaux sociaux, sur YouTube ou peu importe, dans toutes tes interactions avec le public je te fais monter à la scène du Salon de l'éveil. Fait que c'est la scène où tu es devant ton marché cible. Mm -hmm. Ce pas tes parents et tes amis qui sont dans la salle, c'est des gens qui viennent écouter ton histoire, qui viennent t'écouter toi. Puis après ça, ben, évidemment que je ne veux pas les laisser. Je vais les mettre sur mon site internet. Mes élèves gradués vont être mis en lumière sur… Ils ont suivi la formation, ils ont, été, ils ont eu la certification de… Ils ont été sur la scène du Salon de l'éveil. Puis aujourd'hui, ils sont prêts à être ouais, engagés rare, puis propulsés mmh. par d'autres entreprises qui peuvent les, les appeler, les utiliser, les, okay. les mettre en lumière.
0: Puis ça serait quoi? Parce que j'ai une amie euh, qui suit le podcast. Oui. Salut Marianne. Salut Marianne. <rires> Salut Marianne. Qui justement, a justement un objectif de prendre parole plus en public. Ça serait quoi les meilleurs conseils que tu donnerais?
1: En fait, il euh, y a plein, plein de choses. Là, de... Ça dépend aussi. Euh, que... Elle est dans quel domaine, Marianne?
0: Ben elle dans le fond elle est éducatrice, mais elle veut justement prendre plus de tu il y a comme une pas une gêne mais tu sais elle sent mal à l'aise de parler devant un gros groupe.
1: C'est une des plus grandes peurs. Fait qu'on décortique la peur. T'sais, elle est au même niveau que la peur de mourir, c'est la peur de mm -hmm. prendre la parole en public. Fait que si on décortique ça dans les enseignements, c'est ça le module. J'y vais vraiment avec les enseignements pour que la personne puisse devenir à l'aise pour construire une conférence puis ta conférence ça peut être de 7 minutes à ouais. une journée complète mais le contraire c'est jamais vrai tu sais quand on prépare mettons une conférence de une demi-journée puis qu'on te demande de la faire en 7 minutes ça se peut que t'aies de la difficulté ça c'est c'est vraiment des enseignements qui sont que moi j'aurais aimé avoir que moi j'aurais aimé mmh comme en scène puis comme j'ai dit tu sais moi j'en ai entendu des conférences avec les salons de l'éveil mais j'en ai entendu des conférences autant aussi euh, du côté anglophone puis j'ai fait venir Les Brown à Montréal j'ai été euh, mm. tu sais j'ai co-travaillé avec euh, Tony Robbins il y a plusieurs personnalités publiques qui ont que j'ai eu la chance d'avoir mm -hmm. accès à leurs conseils à leurs fait que moi je dis tout le temps je suis pas la meilleure conférencière mais je suis la personne qui a beaucoup de savoir pour t'aligner pour pouvoir tu un, un joueur de hockey, là, le coach de hockey, il y a peut-être... déjà il y a peut-être oh yeah. C'est pas le meilleur joueur de hockey, mais c'est la meilleure personne pour te donner des C'est ça, c'est différent. Un coach,
0: le meilleur coach et le meilleur joueur, c'est pas la même personne. C'est
1: exactement ça. Je suis pas la meilleure conférencière au monde, mais avec le nombre de conférences que j'ai entendues puis que j'ai décortiquées, puis que j'ai hmm. je suis la meilleure pour placer mes enseignements puis ouais, pouvoir mettre en vrai. lumière des personnes qui veulent partager <rire> leurs histoires.
0: Ah, oh, mais c'est fantastique. Avec Marianne,
1: ça. tu pourras me contacter. <rire> ouais
0: c'est ça. Euh, regarde ça avec Cathy. <rire> Puis, euh, c'est quoi les, les... Quand tu fais du coaching, oui. c'est quoi les défis que t'entends le plus des, des gens, là, généralement?
1: Le coaching de quoi? Est-ce qu'on parle ben, de ça? Ça peut genre?
0: être financier, ça peut être euh, la prise de parole. Je, je sais pas, j'imagine ça doit se rassembler, veut veut pas, là. Je
1: vais, je vais te dire qu'est-ce qui est plate, mais qui est vrai pour tout le monde, je pense que notre pire barrière, c'est nous-mêmes. Mm -hmm. Je pense qu'à chaque fois qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est parce que c'est nous-mêmes qui entravons. à... Tu sais, ceux qui disent « Ah, oh, je suis tout en train de procrastiner. » Mais si tu es en train de procrastiner, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu es... Tu sais, si tu procrastines, c'est parce que c'est toi, ton entrave à ce que tu veux réaliser. fais qu'essayer mm -hmm. de voir qu'est-ce qui fait que tu procrastines? Il y a tout le temps une question, il y a tout le temps une vraie réponse. T'sais, la personne qui a peur de monter sur la scène, c'est pas vrai qu'elle a peur de monter sur la scène. Sa vraie peur, c'est la peur d'être jugée. Ben oui. Puis si c'est la peur d'être jugée, c'est-tu la peur d'être ridiculisée? C'est-tu la peur de dire quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu dire? Ou est-ce qu'elle a peur d'une personne en particulier? Parce que tu souvent, on, on, comme tu dis, en coaching, la, le réflexe, c'est je sais pas qu'est-ce que les gens vont dire mais moi je décortique c'est qui les gens est-ce que c'est ta mère mmh. est-ce que c'est ton père est-ce que c'est ta sœur c'est qui les gens parce que c'est jamais les gens non, non. <rire> c'est tout le temps une personne ou deux personnes tu sais. fait que ces deux personnes là est-ce que tu leur donnes le droit de mener ta vie parce que toi t'as peur de mais... ce que ces deux personnes là vont dire c'est à re-questionner <rire> <rire> <Probablement rire> tu
0: sais, c'est un travail
1: <rire> là, qui est fait en profondeur tu sais. oui il y a les enseignements mais c'est tout le temps qu'est-ce qui se cache derrière
0: ouais c'est ça puis euh, pour euh, Salon de l'éveil, tu peux-tu oui. nous parler un petit peu plus de ce qui s'en vient ou oui. c'est encore pas trop... Non, non, tout, tout est en on a ligne. On n'a pas tout le droit d'en parler.
1: <rire> tout est en ligne, tout est ouvert. En fait, on a trois grandes dates en 2024. On a le 16 et 17 mars à Boucherville au, à l'Hôtel Mortagne. Ça s'en vient rapidement, celui-là. Je vais être là. Ah, fantastique! <rire> en, en plus, celui-là, il reste pas beaucoup de place. Donc, les exposants qui veulent venir, je vous dis, là, il y a presque plus de kiosques. Ensuite, on s'en va à Québec le 4 et 5 mai. On s'en va au Palais des congrès. Mmh. Et ensuite, on revient à Laval le 24 et le 25 août. Donc, c'est à chacun des endroits, on réunit une centaine d'experts dans leur domaine, santé, mieux-être, développement personnel et entrepreneuriat. Il y a les, les, évidemment les exposants qu'on veut mettre en lumière puis, il y a aussi les conférences. Dans chacun des événements, il y a trois ou quatre salles de conférences en continu. Donc, euh, oui, il y a les exposants qui viennent parler mm -hmm. de leur expertise. Il y a des vedettes qui viennent parler de ce qu'ils vivent en arrière-scène. Et il y a des étudiants qui viennent aussi partager leurs histoires. Des monsieur, madame, tout le monde qui ont des histoires à partagées. Euh, si un événement n'a pas manqué, T'sais, pour vrai, des milliers de personnes traversent les portes en deux jours. Cette année, on a... Euh, mettons à Boucherville, là, juste si tu veux que je te donne des noms. Là. <rire> on a évidemment la porte-parole qui est France Gauthier. Mm -hmm. Christine Michaud va être là. Marie-Pierre Morin va être là. La chanteuse Ima va être là. On a aussi Rick nice. Hughes qui, oh, vient, ouais, ouais, cool. qui vient parler... <rire> Lui aussi, de ce qu'il a vécu, tu on le sait pas, on pense que c'est un chanteur, oh, rock, ouais. que ça va bien, mais lui aussi, il en a vécu des choses, parce qu'il vient nous partager ça. Il y a le pianoman, qui est Christian Marc Gendron, son nom. Okay. Bref, chacun vient wow. partager des histoires qu'on n'est pas habitué d'entendre. qu'on les voit à la télévision, on les voit rayonner, puis on a l'impression que tout mm -hmm. va bien pour eux, puis... En tournant la médaille, on se rend ouais, compte que c'est pas tout trop.
0: Tout le monde a leur Tout le monde a quelque chose ouais, à ça.
1: raconter. Puis c'est ça, les experts dans leur domaine, c'est ça que je disais tantôt, c'est bien de venir les rencontrer au salon parce qu'en discutant avec eux, on voit si on a une connexion. T'sais, des fois, mm -hmm. nous, on pense qu'on a besoin d'un entraîneur physique pour nous remettre en forme. T'sais. Mais après ça, tu te rends compte que tu parles ouais. avec un hypnologue puis tu t'en vas en une session d'hypnose. Puis ce que tu pensais que tu pouvais pas régler, mais ben tu l'as réglé mm -hmm. avec, ben je dis pas avec une session, mais bref, cette connexion humaine-là, tu l'as, tu l'as pas avec Google. Tu l'as pas avec non, quand ben je non. recherche des experts. Est-ce que tu peux aller connecter physiquement avec une personne, échanger avec ça, une ouais. personne
0: C'est sur deux jours, là, fait oui. que c'est le fun. Tu, tu peux voir bien du monde, parler avec ben du monde là, aussi. C'est juste
1: 20 dollars pour rentrer au salon de l'éveil. Ça donne accès à tous les exposants et à toutes les conférences. Il Y a pas d'autres frais. Les autres frais, c'est si tu payes ton parking ou si tu manges sur place. Oh, ouais. <rire> Il y a pas d'autres frais. Les gens disent les conférences c'est à part. Non, c'est 20 dollars. Mais je
0: comprends pas pourquoi c'est pas aussi pas cher. <rire> Ça a pas parce de sens que ce soit... Mon <rire>
1: but, c'est que ce soit accessible. Mon but, c'est que ça puisse faire du bien au plus grand nombre de personnes possible. C'était un peu aussi ce que je disais, mm -hmm. tu comprends? Le but, c'est que les gens puissent accéder à ces outils-là facilement. Moi, quand j'étais en détresse, je suis allé vers YouTube parce que c'était gratuit. Ouais. fait que Quand on est en détresse, qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est pas cher, qui est accessible? tu Puis... Moi, je dis tout le temps, Rachid Badouri à la télévision, puis Rachid Badouri en personne, c'est pas le même feeling. Venez les voir au salon, venez les... vivre. Puis là, je dis pas que Rachid va être là, mais je donne l'exemple <rire> ouais. d'un événement en présentiel, il y a la vibe, il y a l'énergie, il y a les fréquences vibratoires, Puis tu sais, les gens qui viennent au salon de l'éveil, on se reconnaît. Tu sais, on rassemble mmh. sous un même toit des gens qui vivent sur de hautes fréquences vibratoires. Fait que tu sais, c'est pas vrai qu'on soit de là pis que... On a vécu une journée normale si on sort de là puis on a on a vécu une
0: expérience. Mmh. Puis la majorité des gens est ce qu'ils restent toute la journée ou ils viennent plus <rire> euh, mettons une partie de la journée. Ceux qui viennent ouais. le
1: samedi reviennent le dimanche, ça c'est ah ouais, ouais. Euh, capote là, ils capotent. Ça va à peine.
0: <rire> Parce que c'est pas les mêmes conférenciers, j'imagine le deux samedi jours, dimanche. C'est ça, ça, les deux
1: jours, c'est des conférenciers, des personnalités okay. publiques. Euh, chacun, je te dis, les personnes qui viennent mettons en après-midi, ils disent je, je je vais arriver plus tôt ou j'aurais dû venir plus tôt puis c'est vraiment ça les commentaires que j'entends puis prenez pas mes mots. Allez voir sur internet ouais, ce qui ouais. se dit, t'sais. On m'a aussi dit que j'ai contribué à élever le nom de la spiritualité, ça, ça pour moi c'est très mm -hmm. très touchant, c'est très flatteur parce que il y en a qui ont utilisé ce mot-là puis qui l'ont traîné euh, dans des endroits mm -hmm. qui c'était ouais, pas tellement <rire> et moi j'ai vraiment fait attention. Puis tu sais c'est pas pour rien que les personnalités publiques aussi s'associent que j'ai des grandes des grands commanditaires aussi qui s'associent mm -hmm. parce que je fais vraiment attention à ce que je présente.
0: Ouais, parce que c'est cette spiritualité-là peut faire peur à bien du monde <rire> qui ne sont pas dans la spiritualité.
1: Oui, tu as, <rire> as, as parfaitement raison, je m'en rends <rire> compte juste avec le nom. Quand j'ai nommé le salon de l'éveil... Le, le le mot, le flash que j'ai eu, c'était en anglais, c'était « The Awareness Exhibition mm ». -hmm. fait en, en anglais, ça sonnait bien, mais en français, c'était « L'éveil de la conscientisation ». Puis en 2015, déjà, ça faisait pas juste
0: oh, éveil ouais, et ouais.
1: conscientisation, fait que je l'ai juste mis à « Salon de l'éveil ». Puis je sais que tu sais il y a une réticence, je sais que les gens pensent que je vais aller là. Puis, puis en fait, quand vous allez venir là, vous allez voir que c'est tout ce qu'il y a de plus… Euh, normal. Ouais, c'est ça, c'est ça qu'il faut que les <rire>
0: gens comprennent. Des fois, c'est pas... C'est pas l'image euh, préjugée d'eux, c'est pas... Ouais, c'est ça. <rire> tu sais, même ici, on a parti en 2014, puis au début, euh, on avait des commentaires, tu sais, c'est quoi cette secte-là, c'est quoi, <rire> tu sais, euh, a tu des gourous, là, tu pas là partout, c'est pas ça l'idée, on veut juste que vous soyez mieux comme humain, puis nous, qu'on grandisse comme humain, c'est juste je tellement Je veux juste
1: te dire que moi aussi, je l'entends, cette résistance -là. <rire> oh ouais. Encore, on me le dit, tu sais, le salon d'éveil, je vais tu voir des illuminés? C'est pas ça, là.
0: Oh oui, c'est ça. Tout le monde en voyage astral. <rire> c'est
1: pas ça. C'est pas ça.
0: <rire> fait que, mais En tout cas, c'est super. Euh, merci d'organiser ça pour la communauté <rire> du mieux-être, parce que c'est très important d'avoir des gens comme toi qui, c'est ça, qui font voir cette facettes-là de à plein d'autres personnes. Ben c'est sûr, il y en a plein qui doivent pas être bien là-dedans, qui vont là, puis ils tombent dans la marmite, là.
1: Ah oui, je suis convaincue, qui que c'est ça, ça qui est... arrive Pour vrai, je suis honorée de quest ce que tu me dis, euh... puis en même temps, je te dis, tu sais, pendant trois ans, j'ai pas pu faire les événements. Mm -hmm. Puis quand on est en business, ben tu sais, on n'aime pas toutes les facettes de nos business. Il y a des parties qu'on rage, puis ben qu'on oui. gringe les dents. Je me rappelle que quand les événements ont reparti, là, avant de grincher des dents, je disais merci beaucoup de faire qu'est-ce que je fais, j'aime trop qu'est-ce que je fais, puis tu ouais. dans la gratitude de même si là je dois grincher des dents parce que j'aime pas faire qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est je suis reconnaissante de pouvoir faire qu'est-ce que je fais. Fait mm -hmm. merci de le souligner. <rire> puis, en même temps, hein, je te dis c'est comme je suis je suis chanceuse honorée euh, en gratitude totale de pouvoir faire qu ben qu'est-ce ouais, que
0: je fais. Mais ouais, vraiment. Puis avant qu'on conclue, as-tu euh, un conseil quelque chose que tu aimerais euh, partager ou quoi que ce soit? Tu
1: sais, moi, ma phrase fétiche, la, je vais utiliser ma phrase fétiche, j'utilise partout, partout, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Fait que c'est sur mon site internet, c'est dans mmh. mes livres, c'est partout où je peux laisser ma signature, c'est ça là C'est que moi puis toi, des fois, on réalise pas que notre petit geste va impacter mmh. quelque chose. Ben chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Toi, ton podcast, il y a peut-être quelqu'un qui l'écoute. que qu'à partir d'une écoute, transforme sa mmh. vie, choisit de faire des choix différents, se sort d'une relation tactique, trouve une personne qui l'emmène sur le bon chemin. Bref, toi, quand tu es en train d'enregistrer ton podcast, tu peux pas jamais mesurer ton impact. Non. Mais chacun de nos gestes résonne mmh. dans l'univers.
0: C'est beau, ça. Ah, cool. J'adore ça, j'adore ça. Merci. Puis, c'est où qu'on peut te rejoindre, Cathy, pour te sûr. suivre?
1: C'est sûr que moi, c'est cathytropiano.com, mon site internet. Mais si vous voulez des détails sur le Salon de l'éveil, c'est Salon de l'éveil aussi. l'éveil.com, vous allez trouver tous les détails pour les exposants, pour les conférences, pour les visiteurs, Salon de l'éveil. Si vous voulez avoir des informations sur Spirituel et Prospère, mes livres, mes coachings avec la prise de parole en public et le storytelling, c'est vraiment
0: Cool! Bon, veux-tu suivre ses réseaux?
1: Oui! Évidemment, euh, <rire> Instagram, Facebook, LinkedIn,
0: je suis partout. <rire> ouais, ça, t'es quand même actif, fait que oui. c'est le fun. non? Ouais. oui. Ben, super! Fait que la gang, suivez Cathy, c'est extraordinaire Yay, ce qu'elle fait. Puis venez nous rejoindre au salon. Je vais être là, moi aussi. Yay. Fait que euh, ça va être bien tripant. puis on va avoir du fun, une belle fin de semaine. Moi, je vais être à Boucherville, évidemment. <rire>
1: Ça va être une expérience,
0: vraiment. Ouais, clairement. Fait que merci beaucoup, merci, merci Cathy, puis tout le monde partagez ça parce que ça prend plus de monde qui viennent au salon puis qui écoutent ce que Cathy a à dire. C'était extrêmement intéressant. Fait que partage ça sur tous tes réseaux, mon ami.
1: Merci. merci <rire>
0: Salut. À toi, merci. merci à tous. Bye. À bientôt.